0: В эфире программа Радио Мост. Приветствуем всех наших радиослушателей. Нежданно негаданно мы снова ворвались в радиоэфир. Почему? Потому что нежданно негаданно обычно это все дело происходит по субботам. Простите, воскресенье после тяжелого дня немножко что-то загружилась голова. Так вот, в воскресенье обычно 12.30 по луганскому времени выходит у нас программа «Радио Мост», где мы связываемся с различными людьми непосредственно и в Луганской Народной Республике, и за ее пределами, и сегодня с нами на связи также должны быть... Ребята, студенты из Уфы, а также наши коллеги из радио... Которая называется радио Это студенческая радиостанция УГНТУ С ними сегодня будем связываться Вот такой вот радиомост у нас посвящено Все это действие будет Естественно дню студента Поэтому кировчане, все кто нас слышит Кто студент, либо преподаватель Пользуясь случаем можете Также присоединяться К нашему радиомосту посредством Телефонных звоночков Вам в этом поможет мобильный телефон Плюс 38072 10 1, 22, 63, рассказывайте, студент вы или педагог, где учитесь или где преподаете, а вот, какие дисциплины так или иначе, вот, и как проходят ваши трудовые будни или как проходит ваша учеба. Об этом все можете рассказать нам сегодня по телефону плюс 3 8072 101 22 63. Либо просто поздравить с днем студента, своих коллег, либо своих однокурсников, одногруппников, однокашников, как вам больше нравится, друзья. Итак... Я попытаюсь сейчас присоединиться к звоночку в скайпе, вот у нас там образовалась небольшая такая вот творческая креативная группа на той части провода если можно так выразиться, в общем, на другой стороне планеты Земля, где-то в Уфе. Нас сейчас тоже слушают, благодаря тому, что там идет ретрансляция нашей программы на студенческой радиостанции «Нефти-радио». Именно поэтому у нас сегодня такой вот организовался радиомост, и я присоединяюсь к звоночку, попытаюсь созвониться. Сейчас узнаем, если кто-нибудь с нами на связи. Алло, алло. Алло. Да, Александр.
1: Приветствую.
0: Здравствуйте. Приятно слышать снова ваш голос. Взаимно. Как у вас настроение?
1: Спасибо, все отлично. Тем более, в такой праздничный день, день студента. Пользуясь случаем, поздравляю всех тех студентов, кто уже в эфире, тем, кто еще только планирует стать студентом. Желаю успехов в этом
0: начинании ну
1: и конечно же всех с праздником
0: Я представлю, друзья, для тех, кто не из УГНТУ, возможно, невозможно, а точно нас сейчас слушают и в Кировске, в Луганской Народной Республике. Друзья, мы связались с Уфимским государственным нефтяным техническим университетом сегодня. У нас вот такой вот образовался радиомост посредством как раз-таки скайпа. В этом деле нам всем помогает интернет. Так вот, с нами на связи сегодня Денис Владимирович Каретников. Мы с ним уже э, делали радиомост однажды. Это председатель секретариата приемной комиссии УГНТУ. Друзья, Уфимский государственный нефтяной технический университет с нами сегодня на связи. Денис Владимирович поздравил всех студентов УГНТУ, а также всех студентов и своих коллег. По образованию тех, кто присоединился так или иначе, неважно, это частота 105.9 FM, радио говорит Кировск, либо на это в интернете, вы можете слушать нас на нефтерадио.онлайн, мне ставят лайки в скайпе с нами, на связи, так понимаю, не только Денис Владимирович, здесь есть кто-то еще, да, отзовитесь. Алло тишина в эфире, значит мы вдвоем пока что а, написали, это Илья, да, Илья Тавлияров, а, наш коллега а, с Нефте радио, но его почему-то не слышно, вот, хотя я вижу, что он присутствует а, в скайпе. Денис Владимирович, расскажите, как прошел ваш сегодняшний день студента, вот, в УГНТУ?
1: А, действительно, сегодня в честь дня студента у нас, можно сказать, за долгое время состоялась первая очное мероприятие естественно с соблюдением всех действующих норм и правил но я думаю что и студенты и даже больше преподавателей соскучились по очному взаимодействию друг с другом потому что не зря говорят живое общение ничего не заменит и здесь наверное в рамках даже того ну, условно информационного шума где говорится что скоро отменят очное образование Нужно сказать, что бояться этого не стоит, поэтому сегодня состоялся день студента, можно сказать, день студента явился таким первым очным мероприятием за долгое время. Я считаю, что мероприятие прошло интересно, насыщенно, на нем присутствовали как непосредственно сами студенты и сотрудники ВУЗа, так и наши партнеры, это промышленные компании. Это те общественные спортивные деятели, которые поддерживают наших студентов и принимают активное участие, ну, можно сказать, даже в образовательном процессе. Поэтому День студента прошел весело, насыщенно. Ну и хотелось бы верить, что это только начало того нашего очного взаимодействия, к которому мы потихоньку возвращаемся.
0: Отлично, да, на самом деле это очень хорошая новость, что потихонечку все-таки возвращаются к таким традиционным, да, дням студентов, когда мы можем непосредственно не только общаться по скайпу, да, но, к сожалению, нам приходится только так пока что общаться, потому как мы находимся далеко. А вот вам со студентами, думаю, естественно, приятно взаимодействовать как раз-таки вот тет-а-тет напрямую, это всегда, естественно, более ощущений и эмоций в том числе алло алло с нами еще есть на связи илья тавлиаров да здравствуй и я для меня слава богу да. что ты появился в эфире и достаточно хорошо теперь тебя слышно а то я уже начал волноваться хорошо. что нам сегодня будет немножечко скучновато хотелось бы чем больше народу да тем веселее друзья я представлю нашего второго собеседника сегодня это илья тавлиаров он как как раз таки является куратором проекта нефти радио, а, вместе с ним и мы сегодня друзья и организовали такой вот радиомост между а, республикой Башкортостан и Луганской Народной Республикой и я очень рад приветствовать вас всех в нашем совместном радио эфире, вот таком вот а, FM формат, а, цифровой формат, да, интернет формат, все это перемешалось и так или иначе это все посвящено дню студента, а, как настроение Илья?
2: Спасибо большое, настроение хорошее. Я бы вот хотел сказать, то, что я смотрел программу мероприятий э, УГНТУ, Уфимского нефтяного государственного технического университета, на дни студентов, не на день даже студента, не на 25 число, а с 23 по 25. И там было запланировано очень-очень многое. В том числе в физическом плане посещения То есть это и просмотры фильмов И мероприятия на воздухе И концертные программы Это очень здорово, то, что мы возвращаемся Я уверен, что день студента 2021 года Это будет началом началом, Или не началом даже А каким-то неким переходом Студенческой жизни Нефтяного университета чему-то более интересному и полноценному. Вот такие у меня впечатления.
0: Ну, я думаю, студенты тоже восприняли это все. Эту всю новость с воодушевлением, да, Денис Владимирович? Как студенты себя проявили сегодня?
1: Ну, я думаю, что ребята проявили себя лучшим образом. Как Илья сказал, что день студента, несмотря на то, что он отмечался 25 января, Перечень мероприятий или череда мероприятий, ну давайте скажем условно на открытом воздухе, и мы говорим о массовом катании на коньках, возможность посещения кинотеатра, которые также были организованы 23-24 января, все это естественно вызывает интерес у ребят. Ну, как вы уже, наверное, сказали, мы соскучились по живому общению, понятно, что, наверное, сразу не стоит с головой нырять в этот процесс, все нужно делать постепенно, но, тем не менее, ребята позитивно восприняли это мероприятие, ну и мы надеемся, что это только начало или такое начальный этап продолжения той большой череды мероприятий, которое ежегодно проводится в Уфимском государственном нефтяном техническом университете.
2: Я бы хотел еще добавить то, что ребята-студенты создали один из материалов для сегодняшнего дня. Для этого им пришлось перелопатить, причем это были первокурсники, это очень важно. Они перелопатили историю УГНТУ, в прошлом УНИ, то есть Уфимского нефтяного института, перелопатили историю, посмотрели все материалы, вычислили, кто из ректоров, вообще, кто получил э, диплом с номером один, с номером один из Уфимского э, нефтяного института, э, кто из ректоров, точнее, кто из студентов стал ректорами, а это люди с 1976 года и по нынешнее время. То есть э, ребята провели аналитическую, работу в историческом смысле и сделали очень хороший материал вот который я сегодня сам помогал им монтировать это было ну, для меня это очень важно потому что это преемственность это уважение к истории и это задел на большое большое наше будущее
0: мы обязательно послушаем эту запись сегодня Я получу ее от вас Она уже в нашем плейлисте Но мы чуток попозже Обязательно объявим нашим радиослушателям И послушаем Я призываю всех наших слушателей Быть активными и присоединяться К нашей беседе Неважно где вы находитесь Либо вы слушаете нас в интернете На нефтерадио.онлайн Либо на инфовестник.блогспот.ком Либо вы слушаете нас На FM частотах в Кировске, в Луганской Народной Республике На частоте 105,9 FM Для вас мобильный оператор Лугаком, номер телефона Плюс 38072 101 22 63. Этот же номер Плюс 38072 101 22 63, Привязан к телеграмму И WhatsApp мессенджеру Кому удобно, пишите, звоните в интернете Присоединяйтесь к нашей беседе Сегодня также обещали появиться и студенты а Вот, поэтому а, Кировчане тоже не стесняются Подключайтесь, можете пообщаться Вот, например, со своими коллегами Из Российской Федерации Наверняка кто-то нас сегодня слушает Из преподавателей, либо студентов Именно кировчан Я знаю, что сегодня у нас В Кировском транспортном техникуме Есть у нас такой техникум Кировский транспортный Вот Тоже у нас был день студента К сожалению, я не был на мероприятии А вот мои коллеги ходили туда Делали видеосъемочку Готовили для нашего телеканала «Мой Киров» вот поэтому ждем звонков друзья ждем ваших смс сообщений плюс 3 8 101 22 63 либо пишите в чате а, нефтерадио нефтерадио.онлайн также можно в социальных сетях вконтакте вот сегодня день студентов напоминаю вам поэтому ждем от вас а, Неважно, это могут быть ваши поздравления своим коллегам, друзьям, однокурсникам, одногруппникам Также можете порекомендовать нам послушать какую-нибудь хорошую, веселую студенческую песню Это тоже можно сделать, друзья Все ваши сообщения будут обязательно озвучены и мы продолжаем. Я смотрел сегодня а, буквально несколько секунд до начала была премьера у вас на YouTube канале. А, трансляция была, а, только я не понял, что это за мероприятие. Но судя по всему, оно длилось очень долго, потому как, а, когда я пришел уже вечером а, с работы, то мероприятие а, либо продолжалось, либо как раз таки еще а, подходило к концу. Расскажите, что это была за видеотрансляция, что это был, наверное, как раз таки день студента или я ошибаюсь?
1: Александр, абсолютно верно, это была трансляция Дня студентов, потому что, как мы уже сказали, несмотря на то, что это вот первое очное мероприятие оно все-таки смогло вместить не всех желающих потому что нужно было соблюсти определенную дистанцию в зале и многие ребята у нас еще учатся дистанционно из дома иностранные студенты часть из которых учатся у себя и внутри иностранных государств но они также хотели принять активное участие в мероприятии либо как минимум его посмотреть поэтому была организована онлайн онлайн-трансляция, онлайн-трансляция которую вы могли наблюдать сегодня
0: Я понял, у желающих было на самом деле больше, чем не то, что смог вместить зал, но, к сожалению, да, поступательно все проходит. Все-таки пандемию никто не отменял, поэтому соблюдаются все меры предосторожности так или иначе. Сегодня также, друзья, мы будем с вами слушать и поздравления ректора У ГНТУ в том числе, если вы хотите поздравить кого-то из своих коллег, либо одногруппников, а может быть кто-то из ваших детей учится, не стесняйтесь, друзья, кто слушает нас на 105.9 FM, радио говорит Кировск, либо в интернете на нефтерадио онлайн, присоединяйтесь к нашему общению. В том числе, можете, пользуясь случаем, не только поздравить своих студентов, друзей, знакомых, коллег, но... Также сегодня и день Татьяны. Татьяны. Пользуясь случаем, хотел бы спросить Илья и Денис Владимирович, может быть, у вас кто-то есть с именем Татьяна, кого бы вы хотели поздравить в нашем радиоэфире?
2: Вы знаете, сегодня, кроме того, что еще день Святой Татьяны, есть еще и день штурманов ВМФ. В связи с чем я хотел поздравить всех штурманов всех штурманов Военно-морского флота Российской Федерации С этим профессиональным праздником И передать им большие приветы Потому что это люди, которые защищают нас, нашу страну Наши ценности в конце концов Вот поэтому им большая дань уважения Кроме того, вы знаете, что сегодня Вообще по разным абсолютно по разным абсолютно данным, но все-таки, которые сейчас устоялись, вообще день студента был, день студента России был как бы объявлен в связи с днем образования Московского государственного уни... университета УГНТУ. О, все, простите. Конечно, МГУ. Но было бы здорово, если бы Московским государственным университетом было бы у Вот, то есть, вот три таких праздника. Вы знаете, у меня, к сожалению, из знакомых Татьян нет. У меня была родственница, тетя Таня. Но к сожалению, вот ее в Сверловской области в этом году, точнее в 2020 году, не стало. Вот, но так или иначе.
0: Ну что ж, Царство Небесное. Денис Владимирович, у вас как есть кто-то с именем Татьяны?
1: Да, я знаком с такими людьми. Но вот в рамках упомянутой вами трансляции на официальном канале Угенту на YouTube есть выступление директора департамента кадрового потенциала НК «Башнефть» Гариповой Татьяны Сергеевны. Она является представителем компании «Башнефть», которая отвечает за взаимодействие с ВУЗом ну, по вопросам, ну давайте скажем так, распределения студентов. Компания у нас принимает активное участие как в образовательном процессе, так и в подборе студентов для своих объектов. И вот как раз у Татьяны Сергеевны сегодня день рождения. Пользуясь случаем, я ее повторно поздравляю от университета, от себя лично, благодарю за тот уровень взаимодействия, за тот уровень внимания, которое она оказывает университету, но, естественно, это все выливается в общее дело, в обучение, в развитие, ну и как результат этого трудоустройства наших студентов. Еще раз с праздником, Татьяна Сергеевна!
0: Поздравляем Татьяну Сергеевну, ей обязательно тоже поставим какую-нибудь песенку веселую, посвященную Татьяне дню. А если меня слышит моя вот Татьяна Заусайлова, которая живет в Кировске, вот моя родственница, то я ей передаю огромный привет возможно кто то слушает из ее знакомых она не часто слушает радио возможно они ей передадут вот поздравляю ее с днем Татьяны желаю естественно здоровья быть счастливой и естественно друзья все вы кто хочет поздравить своих милых дам, девушек, женщин мам, бабушек вот вы можете это сделать прямо сейчас, потому как сегодня Татьянын день, если у вас есть знакомые, либо родственники, любящие ваши жены, мамы, бабушки с этим именем, то присоединяйтесь и в рамках нашего эфира это очень легко сделать для Кировчана и для жителей Луганской Народной Республики. Есть номер телефона плюс 38072, 101 22 63, мобильный оператор лугаком. Вот. И этот же номер привязан для... Для э, WhatsApp и Telegram мессенджера, для всех, кто слушает нас в интернете, в том числе э, те, кто слушает нас на Нефтерадио, где сегодня идет э, также трансляция э, нашей программы общей, которая называется Радио «Радиомост». Я зачитаю э, сообщение в чате, поступило, э, судя по всему, э, этот вопрос, наверное, к вам, Денис Владимирович. Поступать из Украины можно бесплатно Можно поступать ли из Украины бесплатно на бюджет в УГНТУ Я не удивлен, что задают такой вопрос Потому как мы вещаем и на сторону Украины Вот мы как раз-таки находимся на линии разграничения между Украиной и ЛНР Поэтому, наверное, кто-то из радиослушателей Все-таки с той стороны тоже услышал нас И решил написать как раз-таки в чате Так вот, Денис Владимирович, как есть там у вас студенты из Украины И можно ли поступать бесплатно на бюджет в УГНТУ?
1: Ребята из Украины у нас учатся. На вопрос слушателя отвечаю, что поступать в УГНТУ на бюджет ребята из Украины могут, пользуясь так называемым правом соотечественников. То есть они, являясь гражданами потомков лиц, проживавших в СССР, могут предоставить подтверждающие документы, ну, допустим, свидетельство о рождении мамы или папы, потом свидетельство о рождении бабушки или дедушки, которые непосредственно уже проживали в СССР, и на основании этого поступать на бюджет, ну, естественно, по результатам конкурса. То есть, нужно будет сдать вступительные испытания, если мы говорим о технической специальности, это математика, физика, русский язык. Дальше уже в зависимости от того, как вы сдадите, как вы будете условно чувствовать себя в конкурсе. Вообще, возможность для поступления есть. Я рекомендую слушателю написать более, подроб... описать более подробно свой вопрос на почту приемной комиссии, можно набрать в любом поисковике приемной комиссии УГНТУ и написать на почту свой вопрос, то есть описать ситуацию, какой диплом непосредственно имеется на руках, какие еще документы хочет представить или мы посоветуем, какие документы необходимо представить, но говоря, в общем, такая возможность есть. И ребята из Украины у нас
3: учатся
0: Это очень здорово На самом деле, знаете почему Потому как вот э, э, В Украине все Не так радужно как раз таки Для жителей э, Российской Федерации И для э, как раз таки Жителей ЛНР и ДНР Которые имеют на руках э, Паспорта Российской Федерации Знаете почему? Потому как совсем недавно Вот накануне Украина, если вы слышали Приняла законопроект О так называемом интернировании То бишь Люди, которые вот не понравились Спецслужбам украинским Да, по их мнению Они вот Явились какими-то подозрительными Людьми И они имеют на руках паспорта Российской Федерации, то их сразу же Могут задержать и просто напросто интернировать так мягко говоря, да, ты из Украины, чего-то Российская Федерация в отличие как раз таки вот от правительства Украины не делает и это хорошо потому как мы За единение между славянскими народами, в том числе не только славянскими, но и всеми, кто проживает на евразийском континенте, вот мы, в частности, сотрудничаем и с республикой Башкортостан посредством вот такого вот радиоэфира Радио Мост. Насколько я знаю, да, вот Илья часто мне рассказывал, что в Уфе там сколько языковых школ, Илья, напомни, 17, да? 17
2: языковых школ действуют на сегодняшний момент. То есть это не языковые школы, а это школа, которая преподают на национальных языках. Кто-то ежедневно, кто-то в формате выходных дней. То есть как воскресная школа. Но 17. Кроме того, у нас действуют два государственных языка: русский и башкирский.
0: И никаких проблем с языками нет. И это тоже никаких хорошо. Проблем,
2: да, с, с, я не знаю с каких времен. Ну, вот Я с года, я не помню, чтобы были какие-то проблемы. Денис Владимирович, вы помните какие-то проблемы, чтобы были у нас на языковой основе? Ну, я в республике живу
1: с 90-х годов. В республике Башкортостан тоже таких вопросов лично мне неизвестно. Поэтому я думаю, что э, и Российская Федерация, и Республика Башкортостан в частности, как многонациональная республика, э, надо понимать, что Республика Башкортостан, э, она еще много много конфессий, э, представители различных конфессий в ней проживают, никогда никаких вопросов по мне не было.
0: Это очень важно на самом деле. Потому как опять вернусь, я не хочу переводить э, наш сегодняшний такой э, праздничный эфир на политическую тему, но не могу умолчать, э, раз затронули э, как раз-таки языковой вопрос. Знаете, почему? Потому как э, еще один такой сумасбродный э, законопроект приняли, а также накануне в Украине. Это как раз-таки э, касающиеся языкового вопроса и в сфере э, обслуживания и торговли. Представляете, теперь, допустим, э, люди, которые там в парикмахерских, там, неважно, в боулинге или где-то в кафе, э, обслуживают народ, да, то они должны исключительно на украинском языке общаться, и э, люди, которые к ним обращаются, также должны, э, естественно, общаться на украинском языке. Притеснения э, вот такие вот, к сожалению, случаются, э, и это не очень э, хорошо. вы
2: знаете, да, простите, пожалуйста, Александр, вы знаете, вот все это напоминает ситуацию начала 90-х годов в прибалтийских республиках и mm-hmm. я точно могу сказать, что ни к чему хорошему это никогда не приводит потому что только единение потому что только ориентация на базовые ценности и на взаимоуважение народов только только и делают мир прочнее мир том, ну, тот мир в котором мы живем, то есть наше окружение поэтому Слава Богу, что у нас все так, поэтому мы приглашаем всех учиться в УГНТУ. В ОГНТУ учиться классно, круто. И по-настоящему можно получить именно тот самый студенческий опыт жизни, который ну, ни на что применять невозможно.
0: На самом деле... Да-да, извиняюсь. Простите. Да-да, я перебил, извиняюсь. да если вы не
2: против, я хотел бы э, предложить вам вот такую тему для обсуждения. Вот вы же тоже э, когда-то учились в учебных заведениях, высших учебных да. заведениях, сред, средних, да, среднеспециальных. Я учился, Днис Владимирович тоже учился. Может быть, мы немножечко об этом поговорим, а как было это в нашем времени, что это было для нас, пока наши текущие студенты, то есть... Э, сегодняшние студенты еще не присоединились к нашей беседе. Вы
0: не против? Не против абсолютно поддерживают, расскажу о себе вам, если вы не против, то Конечно. я закончил Луганский национальный аграрный университет, вот поступал в 2002 году на специальность инженер-строитель, вот промышленное и гражданское строительство, но строителем не получилось стать, пошел больше в медийную сферу, и затем пришлось переучиваться уже в течение того времени, когда уже и работал, да, в том числе на радиостанции, в общем, в медиа, да, в информационном пространстве, то получил еще одно высшее образование уже в нашем Луганском педагогическом университете, вот, учился на специальности медиакоммуникации, но скажу-то, в чем разница между первым и вторым образованием, первое образование было такое более веселым, потому как я был тогда молодой, да, еще зелененький он был, что называется, да, Прыг-скок, прыг, прыг-скок, да, да, не обстрелянный, да, утром проснулся, поехал там, э, встречи с друзьями и все вот эти вот э, прогулки по э, территории университета у нас был. Почему был? Он и сейчас есть, но ну, там очень красиво, на, на самом деле. Территория университета тоже э, Большая, особенно весной Это все очень красиво выглядит Потому как там много деревьев э, Много вот э, Травы, вот эти вот все лужайки Кустарники э, Такая вот парковая зона И там очень хорошо на самом деле э, Гулять весной э, Зимой конечно же это Все не так красиво выглядит Но э, снег я тоже люблю Хотя у нас его меньше чем в Уфе Я это знаю и температура воздуха у нас также а, поменьше у вас там и до 40, и до 50, у вас там да. Грецкий
2: орех растет. У нас грецкий орех, просто в принципе, это диковинка какая-то.
0: Ну, потому что у нас, наверное, теплее. Так вот, если говорить уже о втором образовании, когда пришлось переквалификацию получать, то это уже было на самом деле очень тяжело. Потому когда ты приходишь после работы и потом садишься, писать конспекты читать лекции, готовиться к экзаменам, и до двух-трех ночи ты сидишь просто куняешь над всем этим учебным материалом, встаешь в 6, садишься на автобус два часа до Луганска, доехать из Кировска, ты едешь, читаешь все эти материалы с просоня, погружаешься с трудом в это все, кое-как пытаешься донести преподавателю информацию, он естественно понимает, что ты человек работающий, Работающий делает, конечно же, скидку на это все, но тем не менее знания есть знания, их никто не отменял, поэтому учиться, 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 и еще раз учиться на самом деле. Вот на большее меня пока что не хватило Пока только два образования ну, два
2: высших образования, Александр В вашем возрасте это уже как бы Как бы немало Вы извините, что я перехватил Так инициативу, но у нас такой Замечательный круглый стол получается да? Можно я задам вопрос Денису Владимировичу Каретнику Конечно, конечно Спасибо Денис Владимирович, вот мы с вами знакомы Не побоюсь этого слова Наверное лет пятнадцать если даже не больше. Можно. Но, быть больше. Да, но по э, творческим, наверное, скорее всего, моментам. Но так или иначе. А вы расскажите, пожалуйста, ваш путь в нефтяной университет? Ну, мой путь в
1: нефтяной университет, наверное, состоял м- изначально. Я, наверное, так расскажу, что а, я программу бакалавриата и программу магистратуры. А, закончил в Уфимском государственном авиационном техническом университете, причем параллельно с магистратурой я также работал, но мне было немножко проще, чем Александру, я работал непосредственно лаборантом, а далее инженером научно-исследовательской части на той кафедре, где я и учился. Это, естественно, как правильно сказать, немножко облегчало мне задачу, не с той точки зрения, что где-то были какие-то преференции, а с той точки зрения, что приходя на работу, я одновременно приходил условно и в учебный корпус, и Вставая с рабочего места мне до аудитории или до какой-то лаборатории было идти. Не Как Александру там несколько часов на автобусе, да, я мог за 5-10 минут прийти. Естественно, часть или даже не часть, а вся моя дипломная работа была посвящена той тематике, по которой я был трудоустроен в Уфимском авиационном университете. Это была тематика... Автоматизация контроля сварочных процессов. Мы разрабатывали систему контроля сварки или сварочных постов для одного большого предприятия. Ну, собственно, вот так прошла моя молодость в магистратуре. Дальше мной было принято решение о поступлении в аспирантуру, я проанализировал перечень специальностей, в том числе посмотрел соседние университеты, и меня заинтересовала специальность по машиностроению уже непосредственно в нефтяном университете, куда я трудоустроился, изначально на должность лаборанта, дальше начал потихонечку преподавать, учиться в аспирантуре по направлению машины, агрегаты и процессы. Ну, смысл этого, ну, можно сказать, это машиностроение в нефтегазовой отрасли, и надо понимать, что большинство оборудования, ну, наверное, 99,9% нефтегазового нефтеперерабатывающего оборудования сделано из металлов, преимущественно стали, а для того, чтобы соединять эти детали, широко применяется сварка. Ну вот, в принципе, можно сказать, через сварочные технологии я и попал в нефтяной университет, где и продолжаю трудиться по сегодняшний
2: день. Денис Владимирович, а как вы оцениваете ваше студенчество именно вот, и процесс вообще обучения? Даже я же знаю то, что вы кандидат технических наук, то есть проходили аспирантуру, насколько да, я понимаю. Да, вот, вот. Вы расскажите, пожалуйста, как это все происходило. Это же невероятно интересно, чтобы, вот, чтобы понимать вообще, что это за годы именно для вас.
1: Ну, я думаю, что все годы, проведенные в университетах, они были интересными, потому что, когда после школы ты попадаешь в университет, это совершенно другая образовательная среда. Если сейчас в рамках нефтяного университета процесс обучения мы стремимся сделать максимально комфортным и удобным для студента, ну, потому что есть и современные электронные системы. Я не говорю, что тогда, когда я учился, преподаватели не стремились к этому. Также большое спасибо всем преподавателям. Они также старались и донести информацию, и где-то пойти навстречу, перенести лекцию, чтобы, допустим, те ребята, которые работали не в университете, а где-то в внешних фирмах, предприятиях, могли спокойно до нее добраться. Но сейчас все-таки для этого больше возможностей. К чему я это начал говорить? К тому, что э, обучение было интересным, э, но э, была своя специфика. Допустим, я помню, э, что за неделю до конца зачетной сессии мы узнали, ну как узнали, ну, наверное, условно, по нашей вине, значит, где-то недослушали, где-то что-то недочитали, что нужно сдать... э, Пять расчетно-графических работ по такой дисциплине, как теоретическая механика. Я думаю, что здесь, как
2: минимум, среди спикеров все О, это О да, Термех — это серьезно.
0: У меня не было, слава богу, но у меня был сопромат.
1: Сопромат — это отдельная история. И вот я помню, что Термеху надо было за неделю сдать пять РГР, а еще надо было их сделать. Да, был вариант их заказать, ни для кого не секрет, что такие услуги как бы на рынке есть, но помимо того, что нужно было их непосредственно принести, нужно их было еще и защитить, где как раз преподаватель и проверял, а понимаешь ли ты материал, не заказал ли случайно ты ту работу, которую принес. Ну и вот пришлось условно Неделю провести в ритме Когда в 7 утра ты встаешь Идешь к 8 занимать очередь к преподавателю Потому что таких ребят, как мы Оказалось, немало Ну, условно, до обеда проводишь там А потом где-то до двух-трех ночи Делаешь следующую эргерку Или исправляешь то, что он сказал И так вот ну, порядка 10 дней Ну, конечно, много выводов Я после этого сделал О том, как надо учиться Ну, наверное, это и хорошо Это нас многому научило О том, что к процессу обучения нужно подходить серьезно, как бы злого умысла не делать эти РГР не было, но вот я говорю, как бы мы узнали, оказывается, что вот так 5 РГР с нас, оказывается, нужно было условно ходить на кафедру их получать, это не сейчас, когда студент, допустим, в рамках нашего университета может зайти в личный кабинет, посмотреть перечень заданий а если что-то непонятно Спросить, но тем не менее Я говорю это многому научила Никаких претензий к преподавателям нет Просто ну, я вот рассказываю о специфике обучения
2: Да, вот в наши годы Как раз вы затронули Александр и Денис Владимирович Затронули тему сопромата Я могу сказать и Подтвердить, да и термех конечно термех это вообще жесткая тема абсолютно из-за нее вылетали очень многие но я вот хотел сказать про сопромат в наше время в 80-е годы ходила такая вот поговорка легенда да. сдал сопромат можешь жениться то есть вот примерно так то есть это такая краеугольная четкая точка когда ты мог подтвердить свои компетенции в понимании того, как ты учишься и к чему ты придешь. Сдал сапромат, можешь жениться. Все, <з Euro> это очень важно.
0: А, дорогие а сколько... коллеги, да. Я хотел еще замолвить слово за термех, в каком плане? Я тот человек, который, ну, вообще абсолютно никаким образом не касался к термеху, но и тем не менее, из э, слухов, так сказать, и разговоров, которые ходили по нашим учебным корпусам, у нас, в общем-то. В у нашем, да, ну, раньше он назывался просто сельхоз, сельскохозяйственный институт, потом ему уже дали статус Луганский национальный аграрный университет, вот, сейчас он просто называется Луганский аграрный университет. Так вот, у нас строительный корпус и... В общем, стройфак и мехфак, да, я по-народному скажу Они находились в одном здании И там был такой переход, да, между корпусами И некоторые предметы у нас были общие Поэтому мы, как студенты стройфака, переходили на мехфак Там нам преподаватели придавали некоторые дисциплины Соответственно, наши да, вот однокурсники Ну, не однокурсники, да, ребята с мегфака Переходили на стройфак Ну, естественно, мы пересекались, общались И в процессе общения слово термин Просто с ужасом у них всегда вырвалась. Из их уст И я да, из наших разговоров Вот с механиками я всегда понимал Что термех это очень серьезная Тема и что да, Лучше с этим не шутить Они постоянно просто-напросто ходили С перепуганными глазами С этими тетрадями, конспектами И больше всего я как раз таки Запомнил мехфак И механиков именно По а, термеху Ни о каких больше дисциплинах они не разговаривали Так часто как про термех, честного говорю это вот из жизни студента из практики моей
2: вот. да я вам расскажу немножко больше то что э, я по первому образованию я тоже так же как и денис владимирович закончил э, авиационный институт у ГАТУ. вот э, и термех это очень серьезная серьезная вообще тема была это было невероятно сложно сдавать задание, но у нас был еще один более сложный предмет, из-за которого мы... Нет, я не вылетел. Из-за которого вылетали ребята. Этот предмет назывался динамика. Дело в том, что я учился на авиационных двигателях. И вот, чтобы вы понимали, из группы, в которую поступило 33 человека не то чтобы поступила группа которая была определена в 33 человеках в 33 трех человеках э, закончила эту группу всего лишь э, всего лишь четверо из 3 не четвера Да, из 33 четверо вот это серьезный отбор да Это очень серьезный отбор. Я вижу, что к нам присоединилась одна из современных, одна, да, я уже проговорился одна из современных студенток нашего УГНТУ по имени Адель. Она учится на первом курсе. Вот она присоединилась к эфиру, и она уже находится здесь. Как вы считаете, Александр? Да-да, приветствуем Адель! Здравствуйте. Денис очень рады слышать вас. Да. Будем, да, если мы передадим слово э, нашему настоящему поколению студентов. Конечно. Настоящему, в смысле, да, текущему, а не прошлому. Да. Я только за. Александра, вам слово для того, чтобы вы задавали вопросы, Адель.
0: А, Адель, то на самом деле очень приятно познакомиться с вами, несмотря на то, что вот я знаю, что вы состоите как раз-таки в том нашем мини-чате, где мы как раз-таки иной раз ведем беседы по поводу нефти радио, чтобы создавать вот такие вот радиомосты, но с вами не удавалось пока что пообщаться. Вот, но э, насколько, если я не ошибаюсь, то именно вы э, занимались созданием э, вот этого вот, э, можно сказать, подкаста, да, который посвящен истории у УГНТУ. Если я ошибаюсь, поправьте меня.
4: Нет, нет, все правильно, да, мы этим занимались, мне очень понравилось, было интересно собирать информацию, столько нового и интересного узнала о том, как становился вообще наш курс и что он до сих пор развивается и растет.
0: Если не секрет, расскажите, пожалуйста, где брали э, эти информационные материалы, ходили в библиотеку, копались в госархивах или, возможно, старшие э, вот, наставники, педагоги помогали с подбором ну, материалов.
5: да,
4: конечно, мне помогали старший, мой наставник очень-очень сильно мне помог. Тогда, конечно, хотелось бы порыться в архивах, узнать больше информации, но в современной ситуации, Пользовались интернетом, википедией и сайтом, конечно, Ubuntu, все по полочкам разложено, интересно, искали, пытались собрать материал.
0: Я думаю, в университете есть э, данные посерьезнее, чем Википедия, потому как Википедия — это такой поверхностный источник. Если копать глубже, то можно там и воспоминания тех же, да, все равно и педагогов там, и, я уверен, есть какие-то даже и научные труды в том числе. Ну, это очень хорошо на самом деле, что вот, Адель, видите, вы таким образом уже сами заинтересовались историей своего вуза, к своему стыду я допустим не могу в отличие вот от вас как вы назвали перечислили всех ректоров которые были на протяжении истории вашего УГНТУ. я честно признаюсь не интересовался историей своего вуза вот на тот момент вот ну, не было вот интересно вот вы меня вот, можно сказать даже заинтриговали я с удовольствием и прослушал этот подкаст мы его вот сегодня также обязательно послушаем. Друзья, все, кто нас слушает на частоте 105.9 FM в Кировске, думаю, вам также будет интересно узнать историю вуза УГНТУ, Фимский государственный нефтяной технический университет. Призываю вас также к активности. Скромничают почему-то кировчане сегодня. Неужели никто из Кировска не слушает радиостанцию нашу и не является педагогом, либо студентом и никогда не был... Студентам, не поверю. Наверняка кто-то слушает из Кировчан, кто был студентом, поэтому не стесняйтесь, подключайтесь к нашей беседе. Расскажите нам, где вы обучались. У нас вот в Кировске тоже есть учебные заведения, о которых можно долго рассказывать. И наверняка есть и хранители такой вот истории, в том числе. Адель, расскажите, пожалуйста, о э, вашем дне студента сегодня, э, как прошел ваш день студента, может быть, проходит и до сих пор?
4: Да, день студента очень насыщенный был: кафедрой и вообще весь университет распланировал день прекрасным образом, можно сказать. Каждый час был занят какой-то активностью, были эстафеты, марафоны, конечно, они были в онлайн форме, но тоже было интересно, познавательно. А, допустим, сегодня ребята пошли в кино, к сожалению, не получилось. Также ходили, а можно было пойти на котов, поиграть в футбол и так далее. То есть огромный выбор был нам представлен сегодня, чем можно было заниматься и отметить день студента. В Гунту это прям особенный день. Желаю каждому почувствовать себя студентом Угунту.
0: Отлично. Возможно, хотите еще передать привет своим вот одногруппникам, самым близким, друзьям, знакомым, также преподавателям. Кстати, если не секрет, можете озвучить имя вашего наставника, который помогал вам найти эти архивные материалы в том числе.
4: Да, конечно. Всем хочу передать огромный привет, поздравить. С днем студента, также всех преподавателей, которые когда-то также были студентами, сказать огромное спасибо моему наставнику, преподавателю, ну и своей группе, и, конечно, всем преподавателям, всему преподавателю в составу УГАНТУ. Спасибо.
0: Спасибо вам также, Адель, и еще несколько слов, либо я пропустил, либо мы просто еще не говорили об этом. На кого вы учитесь?
4: Я учусь на экономистов в нефтяной и газовой отрасли.
0: Отлично. Есть сегодня с нами на связи. Видите, друзья, какой разноплановый у нас сегодня такой коллектив собрался в нашей программе «Радиомост». Я вернусь к нашему чату, потому как пропустил, мы говорили немножко о поступлении вот бесплатно на бюджет гражданам Украины написали, что ого, круто, право земли, и написали гражданам России, проживающими за пределами ЛНР, есть ли возможность по российскому законодательству поступать. Денис Вадимирович, расскажите, пожалуйста, об этой вот возможности. Если нужно, я могу повторить вопрос, вот он в чатике у нас нефтерадио.онлайн записан. Гражданам России, проживающим за пределами ЛНР, есть ли возможность по российскому законодательству поступать? Наверное, имеется в виду тем, кто имеет российские паспорта э, у нас.
1: Я думаю, что э, любой гражданин РФ в рамках действующего законодательства обладает равным правом для получения образования... Поэтому возможность для поступления есть, единственное нужно понимать, что процедура поступления может в части образовательных программ пройти дистанционно. Ну, допустим, при поступлении на программу магистратуры экзамен можно сдать дистанционно, но для зачисления на бюджетное место по действующему законодательству вам нужно будет представить в приемную комиссию оригинал, допустим, диплома о высшем образовании. Вот здесь уже нужно будет решать, либо вы приедете, либо пришлете его почтой или службой доставки. Естественно, он должен прийти в срок, установленный срок. Поэтому возможность для поступления гражданам РФ, которые проживают за пределами РФ, она, естественно, есть. большую часть процедуру поступления вы сможете пройти дистанционно но как я уже сказал будет момент когда для зачисления на бюджет оригинал вашего диплома должен будет находиться в университете вот здесь уже подумайте приехать или прислать его допустим какой-то курьерской доставкой
0: Надеюсь, мы ответили на ваш вопрос, уважаемые, уважаемые радиослушатели. К сожалению, не обозначено в чате, кто написал там, кто не зарегистрированный пользователь. Выскакивают на обум все имена. Вот. Но на самом деле очень здорово, что сегодня у нас получился вот такой вот радиомост. Отключились от нас Почему-то остались мы с вами вдвоем, Денис Владимирович. Нет, Илья здесь, да? Нет, я на месте, я на месте. Я так понял, Адель отключилась от нас. Вот, хотел ей еще задать вопрос, проживает ли она вообще жить возможно, интересно, как живут студенты. Я на... Сейчас
2: э, за кадром просто спрошу ее, ладно, чтобы она еще раз подключилась и ответила. Я Хорошо. Не против, а
0: если Хорошо. Э, вы не против, я расскажу вам такую коротенькую историю, как я совсем недавно, буквально на прошлой неделе, снова почувствовал себя студентом, благодаря моему племяннику, в общем звонит мне брат мой, как-то вечером на прошлой неделе, и говорит повлияй на него он совершенно отбился от рук и не хочет учиться я говорю, но если он уже своего отца не слушает, говорю ну что ж, меры воздействия должны быть серьезные, если применили уже влияние со стороны, то бишь мое, да Ну, в общем, мы пообщались Понял я, что понравилась ему студенческая жизнь в плане гуляний А вот учебу-то немножечко позабросил Ну, повоспитывал я его немножечко И через несколько дней буквально вот решил он все-таки поучиться И, опять же, нет, без посторонней помощи говорит Зайди по удаленке, пройди вместо меня тест по английскому языку. Так как говорит, я вообще не понимаю ничего по-английски. А, а там еще и да, серьезно грамматику нужно было правильно прописать. Ну, я тоже англичанин, а, так себе, вот, на твердую троечку учился а, английскому языку, но понимаю так или иначе, немножечко. Вот, прошел этот тест. А, там две попытки было Прошел с первой попытки на твердую тройку, почти до четверки дотянул, там что-то около 60%, э, он говорит, давай еще раз пройди, (laughs) я говорю, боюсь, боюсь, что хуже будет, Нет, говорит, давай, в общем, прошел я второй раз, как и думал, еще хуже, вот, но прошел, так или иначе, Остальное он уже там сам доделал, там сделал презентацию, там что-то про Сан-Диего надо было найти на английском языке В общем и выполнил остальные там еще какие-то задания письменные Соответственно уже справился сам Поэтому вот так или иначе приходится помогать родственникам Возможно вы тоже помогаете своим Родственникам, знаете, как вот папа решает, сына сдаёт, да? Илья, у тебя такого не случалось. Алло, Илья отключился. Денис Владимирович с нами на связи. Алло, я остался один в эфире, попробую перезапустить звоночек, друзья, а мы пока что... Послушаем с вами э, музыку, предлагаю э, послушать музыкальную композицию, э, которая называется «День студента», непосредственно «День студента», песня о студенте. э, И затем предлагаю послушать как раз-таки историю УГНТУ, которую подписали для нас э, как раз-таки вот э, ребята из УГНТУ. Вот я вижу у меня небольшое uh, техническое отключение, uh, интернет куда-то делся, вот uh, отключился, и uh, я постараюсь сейчас вернуться в эфир, в наш радиомост, uh, потому как uh, на связи были uh, коллеги из uh, Уфы, с республики Башкортостан. Я попытаюсь прямо сейчас перезапустить свой скайп, чтобы вернуть этот наш групповой чат для общения. Вот, Вижу, есть сеть, и это хорошо. Сейчас попробуем присоединиться, заново подключиться. Вот, э, камеру не будем подключать. Вот я вас не слышу, написал мне Денис Владимирович: Э, алло, алло. Да-да. Алло. На связи? Да-да-да. Да, Да, небольшое. Техническое э, отключение э, произошло интернета, поэтому вот мы потеряли ненадолго с вами связь. Вот Приятно снова э, слышать ваши голоса в радиоэфире. Также с нами Денис Владимирович э, Каретников и Адель. Адель, э, хотел еще спросить, э, вы живете в общежитии или нет? Да, живу в
4: общежитии.
0: Вот как мне повезло Пишет Илья, что нужно добавить Адель немножечко звука Вот я сейчас постараюсь У себя в настройках Добавить немножко звука Потому как не очень хорошо слышно Вот, секундочку Сделаем вот так. Надеюсь, так будет получше. Адель, расскажите, как вам живется в общежитии у ГМТУ, как вам вообще студенческая жизнь в общежитии. Алло. Снова Адель не слышно. Куда-то она исчезла, к сожалению я Вообще, не слышу
4: ее. все общежития достаточно такие комфортабельные красивые удобные Посмотрите, вот вы вернулись а... прошу мне...
0: прощения тут
4: плакать а... угу. алло слышно
0: да 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 Н- ненадолго пропала связь с вами вот вы услышали а мой раз? вопрос алло снова пропадает звук почему-то вот я не пойму Адель-то есть? Да, сейчас слышно. Да, сейчас слышно. Периодически почему-то выскакивает, что у вас отключен микрофон. Я вот вижу прям в нашем групповом чате, как у вас микрофончик перечеркнут, а потом снова появляется. Итак, расскажите, как вам живется в общежитии у Гнту?
4: Как я уже сказала, общежитие комфортабельные, удобные, красивые, жить можно очень даже интересно, потому что э, ребята с разных групп, с разных факультетов, мы все общаемся, все друг другу помогаем, и атмосфера очень приятная, вечером мы ходим играть в настольный теннис и так далее. То есть мы все общаемся, это куда интереснее, допустим, чем жить в квартире или с родителями, тут происходит больше коммуникации с другими людьми, ты, можно сказать, пополняешь свой круг знакомых, а в плане инфраструктуры это куда удобнее, потому что университет находится под рукой, что-то забыл, или перекусить, вещи взять, переодеться, это удобнее, чем, допустим, ездить домой. Квар... Ой, кухни, все есть, все очень прекрасно. вот Общежитие хорошее, не стоит переживать, наверное, лучше у нас в Башкирии. Ну, даже не то, чтобы в Башкирии, мне показывали общежитие других а, и столичных вузов. Ну, хочу сказать, что у нас очень даже хорошо.
0: Ну что ж, здорово, что студентам нравится жить в общежитии. В свое время тоже. Жил в общежитии, но не потому что был иногородним, а потому что вот моя будущая супруга, она была иногородней, и вот я к ней частенько приходил в гости, и жизнь в общежитии на самом деле очень веселая, соглашусь с вами, там не приходится скучать, сколько вас живет в комнате человек?
4: В комнате нас 4 девочки. Но мы прям сошлись все вместе, помогаем, готовим друг к другу и по учебе, и в каких-то бытовых вопросах.
0: Не ругайтесь. Или Нет. всякое бывает?
4: Ну, конечно, бывает всякое, но в основном у нас положительная и приятная атмосфера.
0: А сколько этажей в вашем общежитии?
4: У нас пятиэтажное общежитие, это очень удобно. В плане того, что на каждом этаже есть свои учебные комнаты, кухни, спортзал есть. Внизу на первом этаже. Все удобно, очень продумано. Да, же спортзал.
0: Спортзал это вообще отлично на самом деле. Вот как с отоплением. Не мерзните зимой.
4: Ой, с отоплением это вообще отдельная тема, в плане того, что в общежитии всегда жарко, все думают, что холодно, жарко, мы проветриваем и осенью раньше времени, но обычно же отопление поздно включают, а тут нет, нам было жарко, тепло и вот даже сейчас зимой тепло и проветриваем часто.
0: Нужно прикрутить вам срочно отопление.
2: Да, в России не бывает такого, чтобы было холодно. На самом деле, когда бывает холодно, то бывает колено по атмосфере. А такого вот слава богу, давным-давно уже нет.
0: Ну, это очень хорошо, на самом деле, что вот э, так заботятся о студентах, чтобы они не мерзли, не болели, не э, занимались э, вот, э, спортом в том числе. И э, спортзал есть, как я понял, э, в общежитии. В общем, не жизнь, а малина. Остается только учиться. Да уж не
2: малина, конечно. Жизнь – это жизнь. И слава богу. Денис Владимирович, скажите, пожалуйста, вот ваше мнение... Каким образом изменилась студенческая жизнь из 90-х годов, из нулевых? И но ну, по отношению именно к сегодняшнему дню, как вы это сами видите?
1: Мы говорим именно о студенческой жизни или о процессе о
2: обучения? Видите, обытие и о студенческой жизни. Нет, теперь вопрос не... Не образование, а именно вопрос студенческой жизни, потому что это самое важное для студентов. Вот как они проведут это время, там 5-6 лет в процессе образования.
1: Ну, здесь, наверное, можно отметить, что для нас, как для сотрудников вуза... Мы напрямую не разделяем, условно, процесс образования и процесс воспитания. Это взаимосвязанные процессы, и на выходе мы должны получить Не только специалиста, но и личность, потому что ну, только э, такие люди в дальнейшем могут э, показывать хорошие результаты на производство, разрабатывать что-то новое, допустим, новые технологии, новые установки. Э, Я могу, наверное, по своему опыту сказать так, что э, сейчас, э, в том числе в рамках УГНТУ, студенческая жизнь уже стала частью образовательного процесса. Ну, приведу несколько примеров, допустим, вот сейчас для компаний, работодателей важно, какую роль, условно, студент принимал в общественной жизни университета. Был он старостой группы, был он условно профоргом факультета, а может быть он даже был председателем профбюро. Почему это важно? Потому что уже в процессе обучения вот этой студенческой жизни с одной стороны человек учится взаимодействовать с коллективом в общежитии, ну, или, допустим, с учебной группы mm. Он получает компетенции, которые в дальнейшем он сможет применить Для того, чтобы взаимодействовать с коллективом Потому что мы же выпускаем в первую очередь инженеров А это человек, который организовывает труд Понятно, что...
2: То есть компаниям интересно, если ваш выпускник будет не просто там заучка скажем так, по-хорошему Вот я заучка mm-hmm но и будет именно личностью, за которой пойдет народ, скажем так. А, Правильно
1: конечно, конечно, потому что компании приходят в Угенту для того, чтобы а, пополнить свой кадровый потенциал, а, и программа развития любой компании предполагает, что человек должен а, постоянно развиваться, в том числе и развивать свои профессиональные навыки и с какого-то определенного момента эти профессиональные навыки будут требовать управления коллективом или хотя бы частью коллектива поэтому здесь все то чему учит студенческая жизнь как сказать оно пригождается вы наверное вот слышали такой тезис что среди там директоров заводов пароходов и так далее почему-то преобладают троечники Не всегда, конечно, но тоже есть такая категория Ну, это,
2: э, да, мы знаем, что не совсем верно, но это факт Да, такое тоже бывает С да. чем
1: это связано? А с тем, что пока человек учился на тройке, но тем не менее доучился, ему пришлось научиться выстраивать свою коммуникацию так, чтобы его не отчислили, где-то объяснить преподавателю ситуацию, где-то в ускоренном темпе решить ту же РГР или курсовую работу. То есть, он учился коммуницировать. Поэтому в Уфимском нефтяном университете студенческая жизнь это неотъемлемая часть учебного процесса которая направлена не просто на то, чтобы студент ну как-то занял свое время после учебы, хотя и на это тоже, но и получал те навыки и компетенции, которые в дальнейшем помогут ему в жизни и в профессиональной деятельности
0: Вот так вот, друзья на самом деле неважно троечник ли вы или круглый отличник в жизни все пригодится и коммуницировать в том числе учитесь, развивайте себя как лидера в том числе, как личность это поможет вам в дальнейшем, как вот сказал Денис Владимирович, наработать такие навыки, в том числе общение и с будущими работодателями в том числе Потому как в жизни все пригодится Жизнь она длинная И не знаешь что может случиться завтра Вот поэтому друзья Уверенными шагами двигайтесь вперед На самом деле мы вас всех еще раз поздравляем С днем студента Всех наших слушателей Вот Кировск почему-то молчит Кировск не хочет сегодня со мной общаться. Сегодня только Стаханов писал сообщение мне. Вот соседний город, там просили поздравить Татьяну, которая работает в Горгазе. Мы ее поздравляли. А вот студенты почему-то наши сегодня и предпочтают преподаватели молчат и никто не хочет поздравить своих студентов, например сыновей, либо дочерей, вот пользуясь случаем призываю вас, кировчане будьте активными, плюс 3 8072 101 22 63, этот номер телефона мобильного оператора Лугаком я думаю, всем вам знаком так как ежедневно вы его слушаете в радиоэфирах, постоянно объявляют, поэтому вы можете с нами связаться непосредственно по мобильной связи, выведем ваш телефонный звоночек в наш радиоэфир. Как погодка, кстати, у вас там в эфире холодно?
1: У нас сейчас минус один градус, буквально вот с выходных началось резкое потепление. Поэтому в Уфе у нас тепло, идет, ну, если так можно выразиться, легкий снег, наверное, который с учетом тенденций в погоде скоро превратится в снегопад. Ну, скоро я имею в виду, допустим, в течение недели. Поэтому погода у нас отличная. Само то, чтобы гулять на улице. А наша студентка Адель уже сказала, что можно заниматься спортом в общежитии, но, видать. Умолчало о том, что у Генту это единственный вуз, как минимум, республики Башкортостан, у которого есть а, собственный а, спортивный комплекс. Напротив общежития у нас находится два а, спортивных комплекса. Это большие игровые залы, а рядом с игровыми залами еще есть собственное футбольное поле, а, естественно, зимой а, на этом поле. Помимо самого поля прокладывается лыжня. Ну и буквально в пару километрах от УГНТУ у нас находится биатлонный комплекс. Это... Биатлонный комплекс Республики Башкортостан, где проводятся в том числе мировые чемпионаты, у всех желающих есть прекрасная возможность покататься на беговых лыжах, буквально по профессиональным трассам, которые каждый день перестраиваются. Ну как перестраиваются, которые обслуживаются каждый день, потому что там постоянно занимаются профессиональные спортсмены. Но естественно это приятно и удобно.
0: То есть можно даже кататься на лыжах и играть в хоккей. Адель, вы катаетесь на лыжах?
4: Да, катаемся, а... конечно. И... Ага. Вот, как сказал уже... Да, вот что хотела добавить, что на лыжах мы катаемся, конечно. Но вот в связи с ситуацией мы пока дома. А так будет бы хотелось бы заниматься в спортивном комплексе, мы занимались в сентябре. Великолепный, огромный, чистый, большой, все только-только прокладывается Приятно заниматься, приятно бегать И еще, конечно, плюсы жить в общежитии и учиться в углу, да Как сказали, уже это биатлонный комплекс Мы можем сходить и осенью там такая красота И то, что Парк Победы рядом гулять, это прям сказка
0: Здорово, Территория, я так понял, достаточная для прогулок. Ну, если даже биатлон организовали, и я даже себе представить не могу. Ну, судя по количеству ваших студентов, а их насчитывается там больше даже, чем у нас в городе Кировске. Я всегда смеюсь по этому поводу. Вот я даже не представляю, у Гельтова это, наверное, целый город. Ну что ж, это на самом деле очень интересно узнать такие вот. Сведения, потому как э, никогда не был в Уфе, (смех) может быть (смех), когда-то получится э, прилететь к вам в гости и э, позаниматься биатлоном, в том числе Э, Адель. Еще такой вопрос э, к вам по поводу студенчества. Вот э, кроме биатлона и, э, возможно, вы э, занимаетесь э, какими-нибудь, я не знаю творческими проектами, потому как у вас очень хорошо получается э, делать, например, те же подкасты, да, не без, конечно же, помощи Ильи Анваровича Тавлиярова, он, естественно, там все смонтировал, затонировал музычкой, но вот э, как раз-таки с дикцией у вас все хорошо, поэтому я э, хотел бы вам предложить... э, более почаще появляться у нас в радиоэфирах. Я думаю, если вам это нравится, то у вас это получится. Скажите, как вам нравится, допустим, заниматься радио?
4: Да, спасибо. Идея отличная. Про проекты в университете. Их огромное множество. Каждый, каждый абсолютно студент найдет себе занятия по душе, это не только там проектная деятельность. Мало того, что студенты уже с первого курса, первый семестр, первый курс сами создавали свои проекты не просто на бумаге, не просто сдали, а мы можем их превратить в реальный проект настоящей жизни. То есть пойдешь, посмотришь, а эту площадку создали сами студенты. Как у нас в первом корпусе, студенты сами разработали то место, где они могут спокойно заниматься и сидеть. Это что касается проектной деятельности. Что касается спорта, у нас очень много разных кружков, это и бадминтон, и баскетбол, и лыжные гонки, и мини-футбол, легкая атлетика. Большой выбор, студенты занимаются и очень нравятся.
0: Я люблю баскетбол, сейчас не играю, а за команду университета в свое время бегал, и в школе тоже бегал, и достаточно успешно. По поводу... Как раз таки вот Хотел бы вам еще предложить поучаствовать в конкурсе, в котором уже участвует ваш коллега Дим, который частенько появляется в радиоэфирах с музыкальными подкастами. У него с каждым разом становится все лучше и ярче. Эти все его записи, особенно последние, если кто слышал, То, думаю, обратили внимание и на качество звука Над которым также уже поработал и Илья Анварович вместе с Димом Но сама вот расстановка даже акцентов И то, как он сейчас говорит Намного увереннее, чем это были первые его голосовые сообщения Когда мы записывали первый подкаст Поэтому Адель... Вот Дим уже поучаствовал в конкурсе Я не буду раскрывать секреты Какую тематику он выбрал для подкаста Скажу только, что сейчас у нас в Луганской Народной Республике Проводится конкурс, посвященный как раз-таки медиаграмотности, журналистике В том числе моя преподавательница Которая меня обучала Зовут ее Алена Васильевна Дроздова К сожалению, она сейчас вот не в сети Хотел с ней связаться Тоже подключить к нашему диалогу Заранее, к сожалению, не успел это сделать Вот, она предложила как раз таки Так как увидела что мы вместе с вами занимаемся вот таким вот проектом, да, Э, имею в виду нефти радио, такие вот радиомосты организовываем, предложила, написала мне ВКонтакте, что возможно будет интересно вот вашим знакомым из УГНТУ поучаствовать в этом конкурсе. Конкурс на самом деле несложный. Там есть несколько номинаций, но мы выбрали для себя как раз таки подкаст, что именно связано с радио больше. Так вот, кафедра журналистики и издательского дела филологического факультета Луганского государственного педагогического университета объявила о начале проведения конкурса. Называется он «Журналистская весна в медиапространстве русского мира». Конкурсы среди студентов и школьников Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Российской Федерации Проходит он с декабря 2020 года и по март 2021 года при поддержке фонда «Русский мир» И участники могут подать творческие работы по нескольким номинациям Туда входит публикация в печатном СМИ, учебное периодическое издание, фотоиллюстрация, видеоматериал и наш любимый подкаст Так вот, я бы хотел вам, Адель, также предложить принять участие в конкурсе как вот Дим а, участвует в этом конкурсе уже в принципе все готово у него а, материал полностью уже готов осталось только заполнить заявочку которую в ближайшее время я помогу ему заполнить и мы отправим его работу на конкурс поэтому хотелось бы предложить и вам, модель поучаствовать в этом конкурсе не обязательно, что мы победим но я думаю, это будет интересно И э, вот как раз таки э, нашему вузу, да, луганскому я имею в виду, когда говорю э, о нашем, да, э, послушать э, работы как раз таки ребят из Уфы, из республики Башкортостан. Как вы смотрите на это, Адель?
4: Спасибо за предложение, конечно, поучаствую. Интересно попробовать что-нибудь новое.
0: С удовольствием поможем вам э, в этом деле. Вот, и я знаю, что ä, найдем и тему в том числе, да, Илья? Илья, к сожалению, пока что <laughs>, не на связи. Вот, Денис Владимирович, как вы ä, считаете, вот такие вот ä, конкурсы ä, между да, там ä, странами, городами, государствами, нужны ли они для объединения вузов или вообще, как вот вы считаете,
1: Я думаю, что это интересный момент, потому что позволит ребятам показать свои навыки, допустим, не только в математике, условно физике или... Возьмем, основах нефтегазового дела Но и то, как mm-hmm. ребята умеют работать с какими-то медиа программами, Это же тоже сейчас важно в цифровую эпоху И в том числе это может пригодиться и при работе на промышленных объектах Где также нужно, допустим, условно сделать... Ну, вот возьмем минимально да, Поздравить коллектив как-то оригинально С новогодними праздниками Или днем рождения А дальше возникает ситуация Нужно довести какую-то информацию в аудиофайле Или Красиво оформить Видеообращение условно директора Начальника цеха поэтому Мне кажется, конечно, это важно Это нужно делать И это вызывает интерес и у наших студентов И у студентов других вузов
0: ну что ж, надеюсь, что мы по максимуму приложим усилия для того, чтобы не только Дим, вот не только Адель, но и другие студенты попробовали себя, в том числе и в роли подкастов, ведущих подкастов, потому как так или иначе это все развивает такие вот творческие интеллектуальные способности. Адель, возможно... Э, Хочешь передать привет своим друзьям, знакомым, близким, пользуясь случаем? У тебя есть э, все шансы это сделать прямо сейчас в радиоэфире?
4: (пирёд) Да, конечно, хочу передать всем большой привет всем жителям Башкирии, студентов всех студентов России поздравить с их днем. И Татьяна тоже. Спасибо большое, приятного вечера.
0: Спасибо большое и вам, также я хотел бы в продолжении темы об учебе в общежитии спросить, вот четвером все-таки проживаете, и, и как удается найти консенсус, например, кто-то хочет смотреть телевизор, кому-то нужно писать рефераты, как удается вот не мешать друг другу?
4: Ну, вообще, в этом плане университет и Общежитие очень продумано в плане того, что есть учебные комнаты, есть культурно-развлекательные комнаты на каждых этажах. То есть, допустим, на четвертом этаже ты занимаешься, на третьем этаже ты отдыхаешь, развлекаешься. А в комнате у нас обычно тишина, спокойствие. Мы... Кто-то занимается, допустим, на одном столе, кто-то на другом. Все культурно относятся к друг другу, у каждого свое личное пространство. Кто-то надевает наушники, кто-то выходит на компромисс, уступает и так далее. То есть общение в общежитии и вообще жить, проживание, это большое, можно сказать, вложение в твое будущее в плане коммуникации с другими людьми. Ты пытаешься находить, как-то развивать отношения, не входить в конфликтные ситуации и стараться выходить из них максимально быстро. А, Конечно, есть... бывают ситуации, ага. но они решаются быстро.
0: То есть я правильно понимаю, допустим, если я захочу там немножечко посмотреть телевизор, там, да, или, то, то есть, существует отдельная для этого комнаты, да?
4: Да, да, конечно, в этом плане очень удобно.
0: Ага. Вот, ну, на самом деле, да, это очень продумано потому как помню у нас в общежитиях такого не было то есть кто-то и смотрел телевизор и кто-то в это время же и учился только естественно просили делать потише так или иначе а здесь у вас все вот хорошо продумано на самом деле вот проживают ли с вами иностранные студенты
5: да,
4: с нами проживают и на этаже девочки, и выше у нас живут мальчики. В плане Из каких стран? Это, а, это Африка, Колумбия, Корд'Ивуар, очень-очень много разных стран, каждый раз что-то новое, неизвестное, ты знакомишься и узнаешь людей в плане нового менталитета, в плане питания, допустим, мы готовим на, на кухне, и мы знаем что они готовят, какими-то новыми своими рецептами делимся. Это тоже очень интересно, потому что в обычной жизни, ну, это будет странно, если ты подойдешь к человеку и спросишь, а как ты готовишь это? А тут мы в процессе готовки вместе обсуждаете, это куда интересней, чем просто одна готовить.
0: Это очень интересно, потому как можно приготовить какое-нибудь новое блюдо, например, какую-нибудь фунчозу корейскую, которую до сих пор не пробовал. Что научились? Может быть, уже какое-то блюдо вам подсказали, как делать студенты из Африки, например?
4: Да, как раз-таки студентка из Африки мне рассказывала, как нужно делать салат. Они готовят все в таких больших порциях, что для нас немного дико. Допустим, mm-hmm. они готовят на одного человека, мы там на четверых человек в комнате. А, ну, в принципе... В То есть продукта. они
0: много едят салата?
4: Ну, как нам показалось, да. Конечно, бывает, еще зависит от человека, но... Вот так. Мы а, нам рассказали, в принципе, продукты те же самые, но их сочетаемость, конечно, бывает немного странная для нас, но потом уже тоже привыкаешь, первый раз это дико, а потом уже понимая, что вот это нужно с этим, допустим, смешать, и получится вот такое-то блюдо у них.
0: Вот. Вы имеете в виду ингредиенты, да, которые они да, используют, да. они немножечко отличаются от тех, к которым привыкли, допустим, мы, да, то есть если угу. то, там мы используем капусту, то они могут использовать брокколи, да, там, или э, еще что-то Стучковая другое там.
4: Фасоль, да, допустим.
0: Угу. Салаты. В общем, африканские салаты. Учат готовить (смех) студенты из Африки наших студентов. вот, А наши студенты чему учат? Может быть, вы учите их готовить борщ?
4: Ну, борщ, да. У нас, кстати, была такая история. У меня одногруппник, он тоже с Африки. Мы как-то с девочками приготовили борщ. Ну, получается, у нас девочек 4 человека. Мы же готовим тоже много, и у нас осталось. Мы думаем, делиться же нужно. И мы подумали, давайте позовем его. Он так удивился. В плане того, что ну, борщ это истинно российское блюдо и ему очень понравилось вот тоже был немного удивлен
1: александр вот то что рассказывает адель и то, что вы спрашивали как студенческая жизнь отличается от учебного процесса показывает что студенческая жизнь это часть учебного процесса то есть ребята учатся межкультурной коммуникации Как уже сказала Адель, проживая в коллективе, они учатся взаимодействовать между собой таким образом, чтобы интересы каждого участника процесса общения были соблюдены. Естественно, для этого есть разные функциональные пространства в общежитии. Ну, Допустим, учебная комната, куда можно пойти спокойно позаниматься либо просто с тетрадкой, либо со своим ноутбуком. Есть актовый зал, где можно посмотреть фильм, поиграть в настольный теннис. Есть спортивная комната. Ну и, как мы уже сказали, вот эта межкультурная коммуникация – это тоже часть учебного процесса, который направлена на то чтобы сформировать ну такую же м- зрелую личность которая будет понимать что э, нужно созидать нужно уважать э, право и мнение э, каждого члена нашего общества э, ну естественно все это приводит к положительным результатам
0: очень важное. Замечание вы сделали, не замечание, а вот такую вот поправочку. Да, на самом деле взаимодействовать между собой нужно учиться, потому как не всегда и не у всех это получается, да. Так, к сожалению, иные расы и возникают там и межнациональные конфликты, да, там и на почве. Того же расизма, поэтому я рад на самом деле, что вот э, в Уфе, в республике Башкортостан, которая является и частью большой и великой России, э, не возникает э, вот таких вот межнациональных э, ни конфликтов, никакой розни. Нормально между собой люди общаются на 17 различных национальных языках. Нормально живут э, африканские вот народы вместе с башкирскими народами и с остальными вот э, людьми нашей планеты. Земля готовят вместе борщ, готовят салаты, вместе едят тот же борщ и вместе едят те же салаты с борщом. Но почему нет? Это все на самом деле очень хорошо и хорошо, что вот такие вот традиции, да, я бы сказал, и воспитание прививают в вашем вузе. Это на самом деле очень хорошо, что образование доступно всем и каждому сегодня, да. Опять же, несмотря на то, что вот и дистанционное обучение, да. Но, кстати, ребята сейчас в общежитиях все-таки вот проживают, я так понял, да, назад вернулись уже, да?
1: Не совсем. Я могу сказать так, что в общежитиях проживает та часть студентов, ну допустим, иностранных студентов, которые вследствие карантинных мер не смогли выехать в свои страны. А в общежитиях остались проживать те студенты, ну которые пожелали, потому что... Дому уехали те студенты, которым было удобно учиться из дома Если человеку было удобнее остаться в общежитии, но ну, в связи с тем, что есть интернет, есть доступ к учебной литературе Ребята имели полное право остаться Ну и частично в общежитии проживают студенты вот тех курсов, у которых очно проходят лабораторные и практические занятия. Ну, естественно, конечно, на данный момент загруженность общежития не полная, но мы понимаем по каким причинам, но надеемся, что скоро ребята начнут возвращаться. Как я уже сказал, сегодня это и многие мои коллеги отметили, вот по факту уже прошел год, да, вот с этого момента, когда были введены карантинные меры, что... И студенты соскучились по преподавателям, и преподаватели соскучились по студентам. Но надеемся, что эта положительная динамика э, по борьбе с пандемией продолжится, и скоро мы сможем перейти к обычному очному формату общения. Хотя нужно понимать, что дистанционные технологии, плотно заняли свое место в образовательном пространстве, из него они никуда не уйдут. Я сейчас ни в коем случае не говорю о том, что будет тотальная дистанционка, но надо понимать, что, допустим, дистанционка, она незаменима, допустим, в рамках переподготовки или повышения квалификации. Ну, допустим, в рамках каких-то управленческих треков или программ, в рамках программ допустим, по информационным тем же технологиям. Я прекрасно помню, когда я проходил недавно шестимесячную программу повышения квалификации, одним из заданий было освоить онлайн-курс, который назывался «Управление университетом». В том числе нужно было смотреть ролики по 5-10 минут и потом отвечать на тестовые вопросы. Вот я прекрасно помню, что но если их просмотреть, сразу голова уже забивается что один ролик я смотрел дома, другой ролик я смотрел на парковке торгового центра, следующий ролик я смотрел после того, как я уже совершил свои дела в торговом центре, ну, купил там, по-моему, стройматериалы. Поэтому надо понимать, что дистанционные, вот эти современные образовательные технологии, это тоже удобно, но, естественно, у всего, все должно быть в свое время, у всего должно быть свое место, то есть, все должно быть логично. Поэтому наверное положительным эффектом от пандемии будет то что российское образование где-то зарубежное образование оно получило такой стресс-тест в системы когда мне было необходимо срочно вводить дистанционные технологии, ну, которые в дальнейшем будут работать на пользу. То есть, как мы сказали, будет больше возможностей для дистанционных занятий, естественно, очно посещать занятия также можно и нужно будет. Ну, Лично я не хотел бы попасть на прием к врачу, который учился дистанционно. Естественно, я говорю про основное образование, хотя сейчас развивается дистанционная медицина, и врачи проходят обучение дистанционно уже, естественно, с подтверждением квалификации хочет комиссии ну то есть мы говорим что во всем во всем что происходит нужно искать и положительную сторону
0: согласен с вами возможно единственное что конечно же да практику лучше бы проходить да уже не онлайн да как вы считаете с этим а никто вот... не
1: спорит конечно конечно реальный производственный объект ни одна виртуальная лаборатория не заменит тем более лаборатории, лаборатории, но, как мы уже сказали, есть и взаимоотношения, и общение в коллективе, да, потому что есть разные профессии, есть разная специфика управления производством, тем более в нашем университете мы готовим выпускников для работы, ну, с точки зрения безопасности на опасных производственных объектах, ну, нужно понимать, что НПЗ, то есть нефтеперерабатывающий завод условно или станция по нефтеперекачке предъявляют особые требования к безопасности производственных процессов. И обучиться этим требованиям в лабораториях, ну, первично возможно, да, посмотреть, э, ну, в виртуальных лабораториях, посмотреть видеофильм, там, э, посмотреть какую-то виртуальную лекцию посредством индивидуальной защиты, но уже, э, как мы сказали, сдавать экзамен, практическое применение всего этого, конечно,
0: нужно очно, я это полностью поддерживаю. Да, на самом деле, вот скажу, что, в принципе, есть моменты, когда высокие технологии, хай-тек, да, и дистанционное обучение помогают. Расскажу вот по себе. Я учился, второе образование, когда получал переквалификацию, проходил, да, то, естественно, не каждый день ездил на занятия, так как работающий был человек, был и есть, вот, слава богу. Вот, и поэтому, возвращаясь домой, да, после занятий, естественно, приходилось вот продолжать обучение и с помощью как раз-таки тех же самых технологий, то есть мы, грубо говоря, точно так же переписывались и ВКонтакте, да, там, и в мессенджерах с преподавателями, сбрасывали по электронной почте. Вот вопросы и задания на проверку нам отписывались иной раз, даже было такое, что их в грубой форме отписывали, что там, типа, ну, черти что, натворил черти что написал и никуда не годится ну слава богу что это было и онлайн через электронное письмо не пришлось по крайней мере краснеть перед преподавателем но и тем не менее уже тогда мы как бы спокойно вот пользовались тем же интернетом для того чтобы какие-то задания сдавать потому как не всегда получится да и не всегда удобно перемещаться допустим особенно если живешь на периферии где-то да и работающий человек то не всегда есть возможность быстро оперативно добраться до университета да а все-таки это занимает и время какое-то а вот такие моменты как раз-таки а, помогают. Адель, вопросик к вам, а, вот такой вот, а, с какими трудностями вам приходилось сталкиваться в период как раз-таки дистанционного обучения?
4: Ну, вообще все проходило достаточно таки спокойно, но бывали проблемы с подключением интернета. То есть ты mm. вроде бы подключаешься, слушаешь, слушаешь, и резко начинаешь все не понимаешь, то ли у тебя, то ли у преподавателя, ну и так бывает, теряется связь. Бывает, сидишь и задумываешься, допустим, у нас пара в зуме, а ты заходишь в скайп и смотришь, там никого нет, и думаешь, ждешь, ждешь, а потом понимаешь, что нужно перейти на другую платформу, информация везде, нужно ее просто структурировать. Вопросы только бывают с подключением, ну, с технической точки зрения, и с точки зрения, как всю эту информацию сохранить тебя в голове и не забыть.
0: Ну, технические проблемы бывают у всех. Вот у нас сегодня даже в радиоэфире э, произошел такой вот э, <смех> сбой, когда у меня просто-напросто пропало интернет-соединение, и я даже вот э, говорил, говорил, и не сразу понял, э, что на самом деле вы меня не слышите и что отключилось э, вот вещание вместе с вами. Пришлось сделать небольшую паузу. Э, вот. Э, Хотел пригласить своего преподавателя, вернее пригласил Алену Васильевну Дроздову, та, которая то, меня обучала в том числе и Когда я проходил переквалификацию по профессии своей, да, из строителя, вот, был строителем, а стал вот человеком, который теперь занимается медиакоммуникациями, вот, но, к сожалению, ей сейчас не очень удобно говорить, но я передаю ей огромный привет, она написала, что слушает нас, поэтому, Алена Васильевна, мы вот сейчас с УГНТУ на связи с Уфимским государственным нефтяным техническим университетом и говорим как раз таки о вашем конкурсе. Вы предложили нам поучаствовать, и мы с удовольствием с ребятами поучаствуем. Что ж, поздравляем и вас, как преподавателя, с Днем студента. Жаль, конечно, что не получилось у вас выйти на связь, потому как было бы, Приятно пообщаться между преподавателями, студентами как раз-таки и УФы, и Российской Федерации, и Башкортостана, и нашей Луганской Народной Республики. Друзья, в нашем чате смотрю пока тишина, и никто не пишет смс сообщения Мы с вами в эфире, уже час сорок. Я предлагаю на этом, наверное, остановиться, дальше послушаем музыку, и в том числе... Послушаем и поздравления с Днем студента от э, ректора УГНТУ, вот, от Олега Александровича Баулина. И э, также э, с вами еще послушаем как раз-таки э, ту самую э, историю э, про УГНТУ, которую э, удалось сохранить и в УЗУ которую накопала Адель, записала. Спасибо большое вам. Спасибо большое, Денис Владимирович, вам тоже за общение. Адель, Денис Владимирович, мне было приятно с вами сегодня общаться. Илья Тавлияров, к сожалению, отключился, его нет на связи. Поэтому, думаю, будем на этом останавливаться, как вы считаете.
1: Да, Александр, я думаю, что уже многое было сказано. И об ГНТУ, и о студенческой жизни я еще раз поздравляю всех участников учебного процесса, и студентов, и коллег по образовательному процессу с этим замечательным днем. Это определенная, ну, можно сказать, веха в студенческой жизни. Желаю всем успехов в учебе. Здоровья, удачи для того, чтобы осваивать новые знания Поэтому всех с праздником, также с удовольствием с вами пообщался Ну и буду надеяться на новые встречи в эфире И как вы уже сказали, будет возможность приезжать в Угенту Мы проведем вам детальную экскурсию по нашему университету
0: Спасибо большое, Адель. Ваши пожелания нашим слушателям на прощание, а также всем слушателям и в Республике Башкортостан, и в Луганской Народной Республике вас тоже сегодня слушают.
4: Да, присоединяюсь к вам, Дениса Владимировича. Хочу пожелать всем студентам хорошего обучения, счастья, здоровья, чтобы не болели и все у вас получалось.
0: Спасибо большое. На такой вот э, мажорной позитивной ноте э, завершаем наш радиоэфир. До новых встреч. Пока-пока. Э, э, мы обязательно услышимся э, с вами э, на частоте 105.9 FM. Радио «Говорит Кировска, а также на нефтерадио.онлайн. Вот такой вот у нас радиомост получился сегодня, друзья, в день студента. Интеграция Донбасса в Российскую Федерацию посредством вот такой вот культурной дипломатии. И с помощью радио эфира С вами был Александр Пономарев До новых встреч Услышимся Пока-пока Не переключайтесь Будет пока что еще Несколько интересных музыкальных композиций И как я и обещал Поздравления вот, От ректора УГНТУ И рассказ непосредственно о самом УГНТУ Думаю и кировчанам тоже будет интересно А вдруг, чем черт не шутит Вдруг кто-то из вас Вернее из ваших вот, детей Поедет в Уфу Учиться Бывает и такое, судьба забрасывает в разные края, республика Башкортостан, вот отличное место в том числе, не думайте, что это реклама, друзья, это действительно так, потому как Башкирия, это Урал, да, это все большая Россия, всем пока-пока.
2: Нефтерадио, студенческие новости, события из жизни университета, нефтерадио, все прямо из радиостудии Угенту. Нефтерадио, это нефтерадио от Угенту.
3: Дорогие друзья, сегодня особенный праздник, который отвечают студенты всех вузов нашей страны. Студенческие годы незабываемые самые важные годы вашей жизни. Они становятся фундаментом для ваших достижений и кладезем для самых дорогих и теплых воспоминаний. Желаю, чтобы ваши студенческие годы были наполнены яркими достижениями, интересными и судьбоносными встречами новыми возможностями. Опорный Уфимский государственный нефтяно-технический университет – это одна большая семья. Это дом, который всегда рад встрече со своими студентами и выпускниками. Дорогие друзья, пусть исполняются ваши мечты, а знания, которые вы получаете в стенах нашего университета, станут отправной точкой для ваших успехов. Поздравляю с днем российского студенчества всех студентов и выпускников Уфимского государственного нефтяного технического университета и других вузов страны. С праздником!
0: Программа «Радиомост».
4: Сегодня мы празднуем День студента и хотим поздравить не только нынешних студентов, но и тех, с кого начиналось студенчество ГТУ. История университета началась в октябре 1941 года, когда в городе Тюрмиковск, ныне Адженикидовский район города Уфы, был эвакуирован Московский нефтяной институт имени академика Губкина. Студенты младших курсов и преподаватели пребывали в Уфу в течение ноября, декабря, 1941 года. На 1 декабря 1941 года в институте насчитывалось 276 студентов. Башкирский обком партии и Совет министров республики обратились в Совет министров СССР с просьбой открыть Муфе самостоятельный нефтяной институт. После войны постановлением Совета министров СССР номером 3774 от 4 октября 1948 года на базе филиала Московского нефтяного института имени Губкина был образован Уфимский нефтяной институт УНИ. Первые два факультета, с которых начинался Уфимский нефтяной, так и назывались горный нефтяной и технологический. Первый выпуск инженеров-механиков по машинам и оборудованию нефтяных и газовых промыслов 14 человек состоялся в 1950 году. Репутация вуза, которая остался в 1948 году, создавалась десятилетиями и укреплялась успехами выпускников. Сегодня специалисты, подготовленные Уфимском нефтяном, составляют элиту многих нефтегазовых компаний России, работают не только в России, но и на всех континентах мира. И везде звание выпускника Уфимского нефтяного вуза служит гарантией его высоких профессиональных и деловых качеств. Если вернуться к истокам, то надо вспомнить, что первый выпуск инженеров-механиков по машинам и оборудованию нефтяных и газовых промыслов 14 человек состоялся в 1950 году. диплом за номером 1 был выручен Николай Иванову с присвоением квалификации инженера-механика по специальности машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов». Начиная с 1941 года, большинство ректоров филиала Московского нефтяного института, а далее и уни, были выходцы института имени Губкина, что вполне объяснимо, а уже с 1976 года Уфимский нефтяной институт ректор, если так можно сказать, поставлял уже собственная научная и кадровая школа УНИ Угунту, И это является высочайшим качественным показателем для вузов. Давайте вспомним, кто из студентов УНИ Угунту был ректор в разные годы и поздравим их с Днем студента. Ивак Александр Иванович, ректор УНИ в 1976-1994 годы. Александр Иванович Спивак – первый выпускник вуза, ставший его ректором. Год директорства Спивака – это период высоких достижений в укреплении материальной и социальной базы, в развитии научно-производственной деятельности Уни, формировании договорных отношений с предприятиями. При Александре Ивановиче был построен корпус инженерно-строительного и архитектурного факультета. Начался выход вуза на международный рынок образования. Айрат Минигазович Шамазов, а ректору Гунту, 1994-2014 год. За 20 лет ректорской деятельности Айрата Минигазовича Шамазова Уфимский государственный нефтяной технический университет заметно убросил свое положение, неизменно занимая высокие места в рейтинге вузов Миноборнауки. Численность обучающихся возросла вдвое, превысив по 17 тысяч человек. В университете обучались представители 56 субъектов РФ и в том числе около 800 студентов из 44 стран мира. Баулин Олег Александрович, ректор ГНУ с 2020 года. От имени студенчества УГЭТУ, от всего коллектива Нефти и радио» и, конечно, от всей души, поздравляем наших уважаемых руководителей, преподавателей УГЭТУ, которые когда-то были студентами родного вуза, а также первых выпускников и всех-всех нынешних студентов УГЭТУ с нашим профессиональным праздником – Днем Студента!
5: Take me by the hand, beautiful Tongo, oh, until you make me dance. How sweet it can be, if you make me dance. the skin speaks secret words in Spanish where the night turns out the lights of day for us to show some courage so don't